0: motores listos para llevarles la información del fin de semana. Estuvo muy activa, hubo Superbike, también hubo Indicar y la Fórmula 1, que ha dado mucho de qué hablar. Y en este rugen en los Motores Rodolfo González, Carlos González, y quien les habla, Mónica González, rumbo a los 28 años de transmisión. Quien comanda este equipo? El señor César Keisen y su asistente, Luis Carlos Calatrava. Ellos son los encargados de armar todo lo que aquí hagamos. En este en los motores y así comenzamos hablando de la Superbike y el triunfo de Álvaro Bautista. Recordemos que este piloto eh, subió a Super estuvo en Superbike desde el año pasado. Bueno,
1: Mónica, es, es un es un triunfo porque es el primer podio que obtiene este año es un triunfo en el sentido de que que fue un podio, pero un podio luchado porque estuvo de cuarto, de quinto de tercero, pero es lo más destacado porque se esperaba que él entrar allá en ese selecto grupo de los que se suben lo más arriba de donde están los grandes pues se dio y lo peleó bastante porque incluso estuvo de quinto pasó al cuarto lo bajaron volvió a subir y al final logró su podio pero donde hubo doble carrera y doble competencia fue en la indicada. Sí, pero no
0: quiero terminar, no quiero que, que saltemos en la Superbike. Algo que agregar: que cuando el robotista subió la, a la Superbike, bueno, el equipo no tenía así como mucha confianza porque no había tenido una buena temporada en, en la MotoGP. Sin embargo, ellos hicieron un contrato donde el contrato hablaba de unos bonos y el equipo no perdía nada en darle a los bonos. Y bueno, accedieron un bono por el primer lugar, un bono por el segundo lugar, un bono por el tercer lugar, sin problema. Resulta que que cuando él comenzó la temporada pasada, él empezó él empezó cobrando esos bonos porque empezó con Podium ganó varias carreras y eso lo hizo fortalecerse para la temporada porque claro al no tener digamos que estaba un poquito que lo habían subestimado pudiéramos decir no, eso yo lo
1: que creo Mónica no es que estaba subestimado la MotoGP es muy dura y la Superbike es una categoría donde como la indica es más accesible y es menos complicado obtener un resultado a ese equipo le pasó como le pasó a Benny Eccleston con Nelson Piquet cuando firmaron contrato por cada carrera por los puntos que obtuviera y llega Nelson Piqué y le gana dos carreras seguidas que por cierto Benny Cretón nunca le pagó sí pero para que tú veas que los equipos también se equivocan los grandes equipos porque ellos pensaban que yo no entiendo para qué lo firman si no confían en él no si no tienen la, la suficiente a menos que se lo haya impuesto un patrocinante pero si tú confías en un piloto no, creo que también porque no le quedan opciones
2: bueno, a posible. lo mejor no le quedaban opciones. También a, a veces firma a piloto por ser, eh, por ser opción secundaria o Álvaro no, Bautista de tercera, ¿no? cuando
1: lo pusieron de suplente en la Ducati, mira, eh, estuvo andando bien duro, inclusive creo que liderizó una eh, liderizó esa carrera que yo vi. Entonces, claro, lo que pasa es que con Márquez, con David Cioso, con con Rossi, con toda, esa, con, con toda esa gente, con Viñales, pues, no, eran. Era un nivel muy alto y todos tenían oportunidad de pelear las carreras, Pero en la Superbike los gallitos son pocos. Entonces, este es un piloto bueno y, y además tiene una buena moto. ¿Entiendes?
0: Y además de eso, está casado con una venezolana y él dijo que le encantaba en su casa desayunar con arepas. Eso es algo que no mucha gente... No,
1: él dijo también, le dijo a los, a los españoles, estoy comiendo... Jamón de bellota. Es lo que yo le digo a todos los españoles que están con una venezolana, digo... Tiene jamón de bellota.
0: Bueno, y nosotros aquí les vamos a poner unos audios o les vamos a colocar un audio de Álvaro Bautista porque lo tenemos y también tenemos un audio de su esposa. Así que ustedes aquí en Rugen los Motores, Recuerde que estamos en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast y les vamos a traer el sonido y esas declaraciones de Álvaro Bautista porque estuvimos conversando con él y pues nos ha sorprendido este fin de semana. Rujen
2: los Motores, soy Álvaro Bautista, quiero enviaros mis felicitaciones por vuestro 25 aniversario ya, que son muchísimos, y un fuerte saludo desde España.
0: Hoy ahora sí, estaremos hablando de la indicar cuando el fin de semana anterior a este se celebraron las 500 millas de Indianápolis con el ganador Takuma Sato, quien sigue dando la hora, se pudiera decir.
1: Se invirtieron los papeles, ganó Dixon, que le llegó el segundo... Y, y, y Takuma Sato le dijo: Te llegué de segundo, te estoy vigilando, pero te gané la grande, la de las 500 millas.
2: Entonces, ahí. no, y aparte, al aparte, final estuvo muy cerca, eh, no, no, no hubo ni medio segundo de distancia entre Dixon y, y Sato. Eh, Sato que está bastante alzadito, no después de esa victoria en, en Indianápolis, yo también lo estaría. Y no saben el gusto y el placer que me da que, que, que ver los dos pilotos más veteranos, los dos pilotos más viejos, entre comillas, de la categoría, eh, dando, dando la talla, ¿no? Estamos, por ejemplo, Scott Dixon, que tiene en este momento 41 años de edad y era el campeonato eh, con 416 puntos. Eh, Joseph, bueno, son 96 puntos por delante. Joseph Newgarden, que tiene 320. El rookie, Pato Ward, eh, de México, en la tercera posición del campeonato. Y cuarto, señores, Takuma Sato, que de verdad estamos, creo que, que, viendo lo mejor de este piloto japonés a sus 43 años de edad. Y la segunda carrera, pues, Joseph Newgarden, se alzó con la victoria. Segundo, Pato Ward, nuevamente, que eh, seguramente eh, estará, bueno, está luchando seguramente por ese por ese puesto de rookie del año que seguramente se lo llevará, tercero fue Will Power, cuarto el otro rookie Rino GK y quinto eh, Scott Dixon, Eh, un, un resultado bastante sólido a pesar de todos los problemas que tuvieron durante esa carrera, los problemas con la estrategia, eh, pero sin embargo logró rescatar el día con esa quinta posición así que estamos viendo un campeonato digo yo bastante bastante emocionante de IndyCar
0: y hay que mencionar el accidente que hubo también donde se vio involucrado Ed Carpenter y también Simón Payenot quedó al olvido después de este accidente Alexander Rossi y bueno Marco Andretti quien no logró sino solo tener la pole posición para las 500 millas de Indianápolis. en esta carrera tiene un accidente donde todos estos vehículos se vieron involucrados y que lamentablemente, bueno, no fueron para el baile, pues quedaron fuera de este baile. Bueno,
1: y hay que destacar, hay que destacar el regreso de un mexicano con opción al triunfo en la IndyCar. México, que ha tenido pilotos dentro de esta categoría, y México, que es un país con una tradición automovilística bastante grande, por fin tiene a un piloto, eh, o sea, después de mucho tiempo, tiene a un piloto joven y talentoso, porque lo, lo demostró este fin de semana, lo demostró en las 500 millas, y es un piloto bastante joven, con una gran forma. Formación. Enhorabuena por los mexicanos que, que sufrieron un poco con Sergio Pérez en la Fórmula 1. Y a mí me parece que lo de Sergio Pérez. No, 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 no es que sea terrible. A mí me parece que lo de Sergio Pérez está planificado. Porque, porque fue, una, fue, fue
2: una estrategia de, ca, de cajón, papá. O sea, ¿cómo.? cómo no, pero carizo, no, no, tú no solo de cajón. Si... A parar. ¿Cómo no vas a entrar durante el safety car? O sea, que eso es una locura. Y aparte de dejarlo fuera en neumáticos
1: blandos... ya. No, lo, que lo que hicieron con Nico Huckenberg. Lo que hicieron con Nico Huckenberg. Con Nico Huckenberg lo metieron. Igual Nico Huckenberg no perdió... Eh, el equipo no perdió la posición. Lo único que hizo es que puso Stroll delante de Huckenberg. Lo que yo creo, ahora pensando en esto, y a lo mejor dicen que soy mal pensado, es que el, el, el dueño del equipo, que es el padre de Stroll, quiere cambiar a Pérez diciendo él está por detrás de, de, de Stroll. Entonces, yo necesito un piloto más rápido.
0: Sí, pero eso eso lo habíamos hablado.
1: Están haciendo una estrategia para poder justificarlo. Es lo que yo creo.
0: ¿no? Claro, eso lo habíamos hablado. Yo también lo vi de tres carreras hacia atrás. Decía, no puede ser que... O sea, unas estrategias increíbles para, de alguna manera, darle ventaja a Stroll. Y en la, en la transmisión de la Fórmula 1 de este fin de semana... Cuando vimos al papá de Stroll, los comentaristas dijeron ahí está el dueño del equipo. Ellos no hablaron de socios, no hablaron de que bueno, él es un hombre pensante, no, no es el dueño del equipo, su primer piloto va a ser su hijo y lamentablemente bueno, esas negociaciones entre por Sergio Pérez, su patrocinante, habría que ver qué, qué tanto lo puede defender y mantenerlo o en ese equipo o tener que moverse porque al hablar de que Kimi Raikkonen también se quiere ir de la Fórmula 1 aparentemente después de haber pasado lo que era esta pandemia dijo extrañar a su familia y a sus sus hijos y que en el equipo que estaba no tenía resultado y que para eso él prefería estar en su casa con su familia, que los niños crecían muy rápido, así que... Fíjate
2: el comentario que dijo eh, Checo en su Twitter que dijo, tampoco entendí la estrategia tuve que remontar desde el último lugar y rescatamos un punto para el campeonato y es verdad, yo, ah, yo estaba viendo la carrera ahorita y la estaba volviendo a ver y quedó en el puesto 18 y remontó hasta la décima posición y llegó a pocos segundos de de, de lance stroll que bueno a pocos segundos no pero sí a, a, eh, a unos die, eh, 17 segundos pero ojo que lance stroll había parado durante el safety guard o sea fue una absoluta tontería, creo que están haciendo eh, todo lo posible para hacer Checo queda mal y de, de alguna forma u otra salvar el ego de, de,
1: de Lorenz Stroll y de Lance Stroll no, y de, y del, piloto, del piloto para decir no, piloto, no, vale, sí. él estaba detrás de mí, pero por qué está detrás si de es ti, de porque es, el, equipo, el equipo se ha hecho a semejanza de Stroll del, del joven, entonces por supuesto que va a estar detrás de él, porque por qué no pusieron, por qué no metieron Stroll cuando Huckenberg, para que Huckenberg terminara adelante, si Huckenberg hubiera sido el hijo lo ponen adelante porque es lo que le conviene y como el equipo no ha perdido puntos además que Checo Pérez le sumó otros puntos se los llevó ahorita llegó al décimo a pesar de que lo sabotearon la idea es que el papá no le importa sacrificar unos puntos para justificar la entrada de otro piloto porque ese equipo para mí está hecho a la medida de ese joven. Y está hecho a esa medida porque el padre puede hacer lujo de perder el dinero que quiera perder, que no lo va a perder, porque tiene dos vehículos para promocionar productos. Un hombre bien relacionado no va a perder dinero. Lo único que va a hacer, a él no le importa Pérez, a él le importa Stroll. Bueno, hijo. sí,
0: yo te lo había dicho hace como tres semanas. Te dije, tú me dijiste, no, es imposible, porque los otros patrocinadores te le pero es que se les ve al legua Tengo a mi hijo, soy el dueño del equipo. ¿Por qué tengo que darle ventaja a otro? ya el tiempo de Sergio Pérez en ese equipo terminó ahora viene el tiempo de su hijo viene el tiempo de todo el dinero que se ha invertido viene el tiempo que además el carro se ha desarrollado ahora también hay otra cosa que comentar yo no sé si ustedes vieron la diferencia entre el primero y el segundo que son de Mercedes o sea es una cosa abismal casi cuatro segundos y después si vas del primero al tercero 17 segundos por el pecho llegaron hasta este 25 segundos o sea pareciera que le dijeran a, a Hamilton para bajarle un poquito la chola, porque si no le vas a sacar 40 segundos. Y al cuarto le sacó, el, creo que una eso vuelta, comenzó si no desde recuerdo. Ese,
2: eh, como dices tú, Mónica, tres, cuatro carreras. Creo que fue exactamente en el Gran Premio de Hungría. Cuando le preguntan en la rueda en la, en la, en la de prensa, le preguntan, eh, ¿tú estarías dispuesto a irte a otro equipo eh, para dejar que eh, Racing Point se queden con, con, eh, con Checo Pérez y con Sebastián Vettel, pero fue una, una pregunta jocosa y de doble sentido que me encantó, hay que hacer una estatua, ese periodista por decir las cosas como son, ¿verdad? Y le hicieron esa pregunta y él de manera muy pedante, soberbia y consentida porque es hijo de papá, eh, responde no, yo estoy determinado a quedarme acá y, y bueno, se ve que se ve todo ese consentimiento en el, en el equipo de Racing Point, ¿no? De verdad que Claro, eh, bueno,
0: y además hay que decir que la punta no tuvo sorpresa, ganó Hamilton sin problema, de punta a punta, Bottas eh, fue segundo, Verstappen sigue siendo el hombre que puede darle la pelea a, a la gente de Mercedes, sin embargo... Ahí,
2: bueno, ahí sí, pero ahí también lo que pasó fue que eh, Bottas paró antes que, que Hamilton. Tuvo que que cuidar o consentir ese neumático delantero derecho un poco, que que estaban sufriendo mucho con ese neumático. Y luego comentó Botas que estaba sufriendo un problema físico, que se le durmió la pierna izquierda. Sí,
0: que se le durmió la pierna izquierda, que tenía hormigueo.
2: Y, ¿sabes? Eso me pasó a mí, eso me pasó a mí en mi primera práctica de Fórmula 1. eh, Con el equipo Lotus, que yo yo manejé el carro de de Trulli, Trulli mide un metro 67, no llega a un metro 70, yo mido un metro 82, 83, entonces la diferencia era grande, ¿no? Y entonces no me acomodaron bien el carro, bueno, el equipo en verdad hizo todo lo que pudo eh, y yo salí a manejar, pues un poco incómodo, eh, con las piernas que me tocaban casi el volante y, y los pedales muy atrás. Y después de la cuarta, quinta vuelta, la pierna derecha se me dormía, se me dormía. Yo no podía casi levantar el pie del acelerador, o sea, no lo podía hacer lo suficientemente rápido para, para, para aprovechar bien la frenada, entonces tenía que frenar antes. Y me recuerdo eh, todo ese día, fueron dos días de práctica, me tenía que bajar del carro cada rato para que me estirara un poco porque tenía mucho hormigueo. So- suele suceder, no y sobre todo cuando estás... Eh, cuando hay algo en el asiento que no funciona bien, que hay una postura mal puesta, que te pisas un nervio, esas cosas suceden. Es muy importante ser muy meticuloso a la hora de hacerse el asiento en un carro de carrera. Sorpresa
1: es que hubiese ganado otro. Ese sí es sorpresa. Sorpresa es que hubiera ganado Ferrari. Ferrari, eso sí hubiera sido una sorpresa.
0: Sí, por eso no hubo sorpresa. Por eso lo digo. Ahora hay que hablar, hay que hablar de justamente de Ferrari, o sea, no es posible ver un equipo como Ferrari peleando por un puesto 12, 13, además se tocaron en la pista, o sea, para mí Ferrari ha sido el desastre del año, la burla, yo, no, o sea, una cosa que los italianos deben, deben apagar ¿Sabe? la televisión, me imagino.
2: ¿Sabe que los... Yo, yo, yo publiqué algo en Twitter el otro día Que fue una de las, fa- de las frases más famosas de Enzo Ferrari Que decía La aerodinámica es para los fracasados Que no saben hacer motores Y hoy en día tú ves la, la cosas que, que ahora no tienen ni motor ni aerodinámica Y están Y están chupándose un cable No, Como
0: no pero cuando momento. le dijeron a Leclerc A Leclerc le dijeron, vamos al plan C, o sea que el A ya lo habían hecho, el B también, y ahora iban al plan C, y entonces él decía, ¿cuál es el plan C? A la radio le decía, ¿cuál es el plan C? O sea, es una
1: cosa loca. El plan C es, el plan C se jodió, (risa) se jodió. (risa) O sea,
0: una cosa pero loca O sea, los Ferrari peleando (risa) con el Alfa Tauro O sea, es una cosa que tú no lo (risa) puedes entender
1: Y tuvieron suerte Porque cuando se metió el el carro de seguridad El Pace Car No lo podían alcanzar la Ferrari no, era un desastre. Era un
0: desastre. Y después la parada de los pit. O sea, de verdad que... O sea, lo que se pueda decir de esta carrera fue el desastre de Ferrari. Creo que eso opacó un poquito el triunfo de Hamilton. Porque era algo diferente, ¿no? Algo diferente y algo de lo que se podía hablar. Pero qué lamentable la actuación de Ferrari. Yo entiendo a los ferraristas que deben estar contra el piso. Pero también hay que hablar con bueno, el piloto del día, Gasly, que tuvo una tremenda carrera. Richardo, finalmente lo habíamos metido entre los cuatro primeros también.
2: Algo que, que, que me da risa, todavía Matías Binotto viene y dice que en, en Ferrari no hay crisis.
0: Bueno, no, no, no la crisis. querrá este decir. Este señor no. pudiera ser político,
2: pudiera ser político en cualquier país.
0: Porque <risa> <risa> Cuando tú me dices a mí que,
1: que no hay crisis en Ferrari, Dios santo. Bueno. O sea, eso quiere decir que vienen cosas peores. Sí. sí. Es lo que quiso Sí, o sea, sí. que todavía no, no, no han empezado fondo cuando llegue,
0: cuando llegue es lo que Mujelo. yo entendí o sea, a su patio con su gente, oye ojalá que les den un buen espectáculo por lo menos, porque qué triste de verdad el, el desempeño y además debe ser terrible para los pilotos, esa, debe ser frustrante pues ver a un piloto como Betel como Leclerc que, que puede estar ahí en la pelea pero la verdad el equipo no le da la talla, a lo mejor no,
2: pero ahí les digo de una vez que ya lo, lo, los tifos se pueden preparar ir preparando sus pañuelitos y, y todas esas cosas porque van a llorar parejo porque Mugello es una pista de velocidad de punta y de aerodinámica y Ferrari no tiene ninguna de las dos de hecho, o sea, que se lo, que se lo gane un, un Alfa Tauri como motoronda, pues es increíble. Y que estén peleando eh, con los Alfa Romeo, que estén ahí, eh, bueno, eh, peleando. Sebastián Mate, digo de 13 detrás de Kimi Raikkonen, en el Alfa Romeo. O sea, que el Alfa Romeo, el carro está comportándose mejor hasta ahora que, que, que el Ferrari, ¿no? Que es una cosa de, de locos, ¿no? Pero yo creo que el que tiene... Sí. Y el, pero yo creo que de todas formas el que tiene una, una sonrisa de oreja a oreja es Fernando Alonso porque viendo que Renault terminó cuarto, quinto que ahora se está perfilando como el, el, el tercer equipo de, de la parrilla, está ya de manera constante superando a los, a los Alfa Tauri, a los Racing Point está peleando ahí con los Red Bull porque fíjense que Richardo llegó eh, básicamente a tres segundos y medio de, de Verstappen y cuando cuando adelanta a Richardo a la cuarta posición estaba en el segundo o sea que, que, que de verdad que el, el Renault eh, yo creo que, que, que está haciendo no están haciendo pasos importantes ¿no? a lo largo de esta temporada que, que Fernando Alonso el año que viene cuando se suba creo que va a subirse un carro yo creo que bastante Y así decena. nos
0: tenemos que estar ya despidiendo en este rujo en los motores. Les recordamos que estamos en las diferentes plataformas, Spotify, Google Podcasts y Apple Post también, tengo que decirles que estamos en Instagram como Rujan los Motores oficial, también en Facebook y en Twitter, y así vamos terminando, así que Rodolfo Spidi González, tu Instagram
2: arroba R González sígueme y en Twitter arroba R González
0: señor Carlos González,
2: el mío
1: es sígueme si puedes un abrazo a todos nos vemos la <ríe> próxima semana y bueno, será esta una nueva ocasión que nos estaremos comunicando
0: así es, y este Rujan los Motores, este Termina por el día de hoy. La próxima semana les traeremos mucha más información. Y se despide de ustedes Mónica González. Y les recordamos, búsquenos en todas las plataformas. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Y este grupo está comandado por César Keisen y Luis Carlos Calatrava. Así que nos vemos la próxima semana por aquí, por donde sí rugen los motores.